0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 26장 12절부터 25절까지 말씀입니다. 창세기 26장 12절부터 2 5절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 양과 소가 때를 이루고 종이 심이 많으므로 블레셋 사람이 그를 시기하여 그 아버지 아브라함 때에 그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 막고 흙으로 메웠더라 아비멜렉이 이삭에게 이르되 네가 우리보다 크기에 강성한 즉 우리를 떠나라 이삭이 그곳을 떠나 그랄골짜기에 장막을 치고 거기 거류하며 그 아버지 아브라함 때에 팠던 우물들을 다시 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠습니다. 이삭이 그 우물들의 이름을 그의 아버지가 부르던 이름으로 불렀더라. 이삭의 종들이 골짜기를 파서 샘 근원을 얻었더니 그랄목자들이 이삭의 목자와 다투어 이르되 이 물은 우리의 것이라 하며 이삭이 그 다툼으로 말미암아 그 우물 이름을 에섹이라 하였으며 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 로봇이라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라 이삭이 거기서부터 부엘세바로 올라갔더니 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 네 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어. 네게 복을 주어 네 자손이 번성하게 하리라 하신지라. 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 받더라. 아멘. 아멘. (웃음) 어제 본문에서 우리는 흉년을 피해서 약속의 땅을 떠나 애굽으로 피난 가던 이삭이 중간에 하나님의 개입으로 멈추어 서는 것을 보았습니다. 우리도 참 이삭처럼 믿음의 사람이면서도 세상에서 현실적인 어려움이 닥치면 어 그냥 기도해 보기도 전에 약속의 땅을 떠나서 좀 세상적으로 살 길을 모색하려고 합니다. 그런데 아버지 아브라함도 그 비슷한 선택을 했다가 도망간 곳에서 많은 고생을 하고 다시 약속의 땅으로 컴백하게 되죠 이삭도 그 전철을 밟기 전에 하나님께서 중간 지점인 그랄 땅에서 멈춰 세우신 것입니다 그리고 약속의 땅에 계속 머무르라고 하시며 그 땅에서 있을 때 하나님이 주실 비전을 다시 상기시켜 주셨습니다 그래서 이삭은 애굽으로 가지 않습니다 그렇지만 그렇다고 또 약속의 땅으로 돌아오지도 않습니다 그 그랄땅에 그냥 멈춰서 있었죠. 이런 식으로 많은 크리스천들도 앞으로 나가지도 않고 뒤로 돌아가지도 않는 세상적으로 완전히 가지도 않지만 또 하나님께 온전히 헌신하지도 않는 좀 영적인 회색지대의 그런 불안한 불순종한 순종을 합니다. 그런데 그렇게 살면 또 결코 인생이 편해지지를 않습니다. 이삭은 그랄땅에서 자기 아내가 누이라고 거짓말을 했다가 다시 큰 낭패를 당합니다. 하나님의 은혜로 또그 땅의 권력자 아비멜렉이 개입해서 도움을 받게 되지만 아비멜렉한테 한한 소리 듣습니다. 왜 우리한테 거짓말을 해서 이런 문제를 만드느냐. 참 하나님의 사람이 하나님 안 믿는 세상 사람한테 이렇게 좀 똑바로 살라고 한 소리 듣는 거 부끄러운 일이죠. 믿음의 조상 아브라함의 아들 이삭도 처음 그... 자기의 믿음의 여정을 시작할 때는 이렇게 연약하고 부족했습니다. 그렇지만 하나님은 그를 포기하지 않으셨습니다. 하나님께서는 우리도 포기하지 않으실 것입니다. 자 오늘의 본문은 이 놀라운 축복의 이야기로 시작합니다. 이삭이 그래서 머무른 그랄땅에서 농사를 했는데 그 12절에 보니까 그 해에 100배나 얻었다고 했어요. 우리가 두세 배 정도의 수확을 얻었다면 그건 인간의 노력으로 할수 있었을 거예요. 그런데 이백배의 수확은 인간의 힘으로는 불가능한 열매입니다. 그것도 온천하가 흉년인 이치독한 불경기에 말이죠. 게다가 이삭은 이 그랄땅의 토박이도 아닙니다. 지역 날씨나 토질에 대해서 잘 모릅니다. 이방인 나그네입니다. 사업으로 치면 은 현지 사정을 전혀 모르는 치명적인 약점을 안고 있는데도 이삭이 그해 농사를 지어서 100배의 수확을 올렸다 이거는 뭐 기적입니다 이 본문을 보면서 저는 이렇게 기도했어요 하나님 지금 코로나로 인해 극심한 경제적인 어려움 속에 저해 있는 우리 성도들에게도 하고 있는 일에 100배의 축복을 주시옵소서 다들 열심히들 사시지만 뭐 혼자 열심히 한다고 되는 것이 아니니까 하나님의 특별한 은혜가 필요합니다 이삭이 약속의 땅에 흉년을 피해서 피난 가는 중에 그랄에 정착했습니다. 아내를 누이 동생이라고 거짓말했다가 낭패를 보고 아비멜렉을 비롯한 주변 사람들한테 그안 좋은 인상을 심었습니다. 그래서 안 그래도 이방인 나그네 생활 서러운데 눈치밥을 먹고 있어요. 그렇게 힘든 형편에서 농사를 지었는데 이것이 백배 축복을 받은 거예요. 참 희한해요. 우리가 힘들고 어려울 때도 하나님의 일을 계속하고 있으면 하나님께서 복을 주세요 여기서 우리가 주목해야 될 말씀은 여호와께서 복을 주셨다는 거죠 이삭은 악착같이 돈을 번 그런 무시무시한 장사꾼이 아니었습니다 좀 어정쩡한 사람이었는데 하나님이 주신 복을 그냥 선물로 받았어요 그도 새 환경에서 적응하기 위해 열심히 뛰었겠죠 그러나 그것만 가지고 어떻게 이 기적 같은 성공을 설명할 수가 있습니까? 인생에서 뭐 열심히 한다고 다 되던가요? 어떤 사람은 참돈 벌기 위해서 수단방법 안 가립니다. 뭐 남에게 피해를 주면서까지 그리고 막 자기 건강 상해면서까지 열심히 돈 벌려고 하는데 그렇다고 돈이 잘 벌리는 것도 아니에요. 번다고 해도 어느 순간에 또다 잃고 인생의 패배자로 전락하기도 합니다. 어떤 사람은 처세술도 능란하고 세상 돌아가는 흐름도 아주 뛰어나고 잃는 능력도 뛰어나고 그돈 계산도 잘하고 요령도 좋고 실력도 있습니다. <웃음> 반드시 성공할 것만 같은데 막상 해보면 또안 돼서 나자빠지기도 해요. 사업이란 게 그렇게 힘듭니다. 농사라는 게 그렇게 힘듭니다. 그런데 이삭은 어리숙하고 이렇게 요령이 좋은 인간 같지도 않고 마음도 약한데 여호와께서 복을 주시니까 백배나 되는 수확을 거둡니다. 남들이 다 불경기라고 하는 지독한 흉년 가운데서도 이삭의 농사만 잘된 거예요. 그런데 이삭의 이 기적같은 성공을 또 다른 어려움을 가져옵니다. 14절을 보십시오. 양과 소가 때를 이루고 종이 심이 많음으로 블레셋 사람이 그를 축복하고 아니죠. 시기했다 그랬죠. 여러분 사촌이 땅 사면 배가 아프다는 것은 만고의 진리죠. 성공은 언제나 시기와 질투를 불러일으킵니다. 그러니까 어디 가서 자기 성공 자랑하지 마세요. 다 속으로 욕하면서 듣고 있잖아요. 내가 성공했을 때 나를 진심으로 축하해 주는 사람 거의 없어요. 뒤에서 시기하고 질투하는 사람들이 훨씬 많습니다. 아니 그 땅에서 평생 농사하고 목축하며 살아온 블레셋 사람들도 흉년을 맞아서 수확이 전년에 반에 반에 반도 안 되는데 다들 고생하는데 말이죠. 아니 어디서 굴러온지도 모르는 이 나그네 이삭은 오자마자 농사나 목축이 너무 잘 돼서 순식간에 자기들보다 백배 부자가 되어 버렸어. 뭐한두배 부자가 되어도 약이 오를 텐데 이 토박이 블레셋 사람들이 얼마나 약이 올랐겠어. 15절에 보니까 이 사람들이 얼마나 화가 났냐 하면은 그 아버지 아브라함 때그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라. 오래전 아브라함도 이곳에 살았었는데 그때 아마 파놓은 우물들을 중심으로 이삭도 자리를 잡고 있었나 보죠. 왜냐하면 이 아비가 판 우물은 아마 자식에게도 소유권이 있나봐요. 그런데 이삭의 성공을 질투한 블레셋 사람들이 그 우물들을 다 흙으로 메워버린 거죠. 우물에서 흙으로 메워지면은 이렇게 가축들이 이 물을 먹고 또 농사도 그걸 통해서 해야 되는데 목축업도 농사도 할수 없게 돼버리는 거예요. 굉장히 악한 일을 한 거죠. 그 당시 팔레스타인 땅의 우물은 한국은 그냥 한몇 미터만 파고 들어가도 이렇게 물이 지하수 물이 터질 수가 있지만 거기는 땅 속으로 수십 미터를 파고 들어가야 이 수맥을 찾는데 그것도 정확하게 파야지 수맥을 건드리지 못하면 완전히 헛물 켜는 거죠 그래서 이 유목민들한테는 우물이 보물단지 같은 거였어 평생에 한두 개팔수 있으면 기적 같은 일이고 일단 파면 그것이 마을의 중심지가 됩니다 그래서 그 우물을 소지한 사람만이 그 동네 유지가 될 수가 있죠 엄청난 노동과 정성과 운이 따라 얻어지는 우물인데 그 우물 하나 차지하기 위해서 부족들끼리 전쟁도 불사합니다. 그런데 아브라함 때부터 그렇게 어렵게 파놓은 우물들을 블레셋 사람들이 와서 그냥 흙으로 메꿔버렸어요. 이거는 차려놓은 음식에다 침 뱉는 것보다 더한 행위였죠. 이삭의 진중에는요. 아버지 아브라함 때부터 길러온 수백 명의 훈련된 사병들이 있습니다. 이삭이 좀 성미 있는 사람 같으면 전쟁을 불사할 수도 있는 일이었죠. 그런데 자기 부족 사람들이 이런 만행을 저질렀는데도 그 땅의 군주인 아비멜렉, 경찰력과 검찰력을 총동원할 수 있는 아비멜렉은 말리기는 커녕 16절을 보세요. 오히려 이삭을 불러서 한다는 말이 네가 우리보다 크게 강성한 즉 우리를 떠나라. 그 자기 백성들의 만행에 대해서 사과는 전혀 없고 야 그러게 네가 왜 이렇게 성공하냐. (웃음) 충분히 그럴만하지 않느냐. 남의 땅에 와서 이렇게 백배씩 성공하면 어쩌라는 말이냐? 우리는 흉년으로 고생하는데 나그네인 너 혼자 거부가 되었으니 우리 모두가 마음이 힘들다. 너는 존재 자체가 부담이니까 이 땅을 좀 떠나줬으면 좋겠다. 참 이래저래 이민자의 삶, 나그네의 삶은 서럽습니다. 자 그런데 이삭이 기가 막히게 아비멜렉이나 블레셋 사람들과 싸우지를 않아요. 항이나 불평이 없어요 원망 한마디 안 합니다 그리고 그냥 떠나요 진짜로 우리는 여기서 이삭이 정말 하나님의 사람이라는 것을 알수 있죠 10편 37편 1절 4절을 보십시오 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것임 이로다. 여호와를 의뢰하고 선을 행하라. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을 지어다. 또 여호와를 기뻐하라. 그가 네 마음의 소원을 네게 이루어 주시리로다. 아, 희한하죠? 하나님의 사람이 원망하고 불평하지 않다면 자기를 질투해서 자신에게 악을 행하고 손해를 끼치고 모함하는 사람들에게 보복하지 않는다면 하나님께서 이런 복을 주시겠다는 거예요. 우리가 같이 싸우면 그 같은 급의 사람이 돼요. 그러나 우리가 악한 자 다루는 것을 주님 손에 맡기고 하나님의 길을 가면 악으로 을악 갚지 말고 선으로 악을 이기면 하나님의 역사가 일어날 거라는 거죠. 정작 마음의 소원을 이루는 건 이삭이지 그 사람들이 아니에요. 여러분 자꾸 싸워서 인생에서 자꾸 뭘 해결하려고 그러지 마세요. 그 세상적인 방법이에요. 가서 민원도 넣고 고소하고 소송 걸고 플랜카드 걸고 이렇게 좀 만만치 않다는 걸 보여줘야 우리한테 함부로 못한다. 단기적으로 보면 그럴 수도 있겠지만 장기적으로 보면요. 누가 마지막에 승자가 되느냐? 하나님이 손들어주는 사람이 승자가 돼요. 이렇게 이삭한테 아무리 심술 부렸어도 그들은 이삭처럼 절대 부자되지 못했어요. 점점점점 이삭이 더 커가는 하나님의 축복의 손을 막을 수가 없었어요. 놀라운 일이 벌어지죠. 원망 없이 떠나간 이삭이 빼앗긴 우물들을 다시 찾으려고 복수를 준비한다거나 아이고 내 우물 아까워라 그러면서 그 우물들을 아까워하고 그리워하며 한탄하지 않아요. 하나님의 사람은 과거를 돌아보지 않습니다. 떠나간 것 잃어버린 것에 미련을 두지 않고 어떻게 해요? 새 우물을 다시 파요. 그 어려운 새 우물을 우물 하나 파는 게 얼마나 어려운 일인데 그 어려운 일을 이삭이 합니다. 아니 하나님이 도와주십니다. 그래서 18절 22절에 보니까 이삭의 종들은 골짜기에서 새로운 우물을 파서 샘의 군원을 얻었다. 우물을 파는 사람은 많은데 수맥을 찾는 사람은 적잖아요. 수맥이 없는 우물은 허우물인데 이삭의 우물에서 항상 물이 터졌어요. 자, 그러니까 18절 22절을 보면 참 웃깁니다. 그랬더니 그랄목자들이 또몰려왔어이 우물 우리 거라고 막 억지를 부려요. 그런데 이삭이 또 바보처럼 그 우물 양보하고 다른 곳에 가서 또 팝니다. 또 수맥을 찾아서 물이 터져 나왔어요. 그랬더니 이 인간들이 또 달려왔어요. 이거 우리 거라고 또 억지를 부립니다. 야 이거 3세번인데 우리 같았으면 나도 참을 만큼 참았다 하면서 한판 해보자. 그랬을 텐데 이삭이 또 양보합니다. 다른 데 가서 우물을 또 파요. 수맥을 찾습니다. 여러분 생각엔 이렇게 혹으로 보이기 시작하면은 계속해서 밀리지 않을까 생각하는데 희한하게 그때부터 그랄 목자들이 더 이상 몰려오지 않고 억지를 부리지 않습니다. 여기서 우리는 세 가지 중요한 사실을 보는데 첫째는 이삭이 아버지 아브라함의 믿음으로 다시 돌아갔다는 사실이죠. 18절을 보세요. 그 아버지 아브라함 때 팠던 우물들을 다시 다시 팠으니 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 우물들을 메웠습니다. 메웠습니다. 이삭이 그 우물들의 이름을 그의 아버지가 부르던 이름으로 불렀더라. 어리석은 자녀들은 아버지와 관계가 좋지 않으면 반항심으로 아버지가 했던 걸다 부정합니다. 그러다 실패하고 나면 아버지가 했던 방법으로 되돌아가죠. 이삭은 아버지가 부르던 이름으로 우물을, 이름을 다시 부릅니다. 아버지가 팠던 우물을 다시 팠어요. 아버지의 신앙의 자리로 다시 돌아간 거죠. 그리고 그 믿음의 발자취를 따라가기로 했어요. 그랬더니 역시 하나님께서 아브라함에게 주셨던 복의 수문을 다시 열어주셨습니다. 그렇게 아비의 믿음을 가지고 파니까 이삭이 파는 우물마다 물이 잘 나온 거예요. 여러분의 믿음의 조상의 기도의 자리, 예배의 자리를 우습게 보지 말고 다시 가서 파는 거예요. 그러면 이 물이 터집니다. 아까 말씀드렸듯이 물이 귀한 팔레스타인에서는 수십 미터 파고 들어가도 물을 찾을까 말까인데 그래서 우물이 그렇게 귀한 곳인데 뭐 이삭은 뭐밥한 그릇 먹는 것처럼 뚝딱 파기만 하면 파는 곳마다 물이 나왔어 둘째는 그러니까 그랄 사람들이 이삭을 두려워하기 시작했어요. 처음에 이삭이 우물만 파면 몰려와서 우리 거라고 우겼던 그랄 사람들이 이런 일이 한두 번도 아니고 계속 반복되니까 그 다음부터 슬슬 겁이 나기 시작했어요. 우리가 처음 성공할 때는 그들이 우리를 질투하고 시기하고 흙을 던지고 그럴 수 있지만 이 성공이 그럼에도 불구하고 계속되면 그들은 이제 두려움을 느끼기 시작할 것입니다. 아니 이 어려운 우물찾기를 저 사람은 어떻게 저렇게 식은 죽먹도 뚝딱뚝딱 해낼 수 있지? 그리고 왜저 사람은 우리와 싸우지 않지? 그냥 힘 우리보다 척보기에도 사병들도 많고 힘도 있는데 저 사람 진짜 무서운 사람이네. 이 사람 뒤에는 엄청난 존재가 있구나. 하나님의 사람이 분명하구나. 이런 사람을 괴롭히다가는 앞으로 우리는 뼈도 못 추릴 것 같다. 그러면서 소문으로 만들었던 이 사람의 아버지 아브라함의 전설을 다시 생각하기 시작했어요. 그래서 그럴 사람들이 더 이상 억지를 쓰지 못하고 감히 이삭의 우물을 건드리지 못했습니다. 이렇게 이삭이 선으로 악을 이긴 거예요. 우리가 사람을 보고 세상을 보면 늘 원망과 불평이 많습니다. 억지로 우리의 공든탑을 무너뜨리려는 사람 보면 막 속이 상하고 같이 싸우고 싶어요. 이에는 이로 갚으려는 분노에 사로잡혀 살게 되죠. 그런데 우리가 사람과 세상을 보지 않고 하나님을 먼저 보고 하나님을 더 오래 바라보면 감사와 기쁨이 넘칩니다. 우리가 하루를 이렇게 하나님을 바라보는 새벽기도로 시작하는 게 그런 거죠. 이삭은 사람을 상대하지 않고 늘 하나님을 생각했던 사람이었습니다. 하나님과 동행을 합니다. 그러니까. 그 사람들과 같은 레벨에서 안 싸우는 거죠. 차원이 달라요. 괜히 자기를 질투해서 와서 막 핵구지하려는 사람들과 안 싸우고 그냥 이런 사람들 와서 우물을 뺏기면 그냥 넘겨주고 어른이 아들, 아이랑 안 싸우는 것처럼 또 다른 우물을 팠던 거예요. 또 다른 우물을 파도 물이 터질 거라는 자신이 있었기 때문이죠. 믿음이 있었기 때문이죠. 그랬더니 하나님께서 믿음대로 계속 새로운 우물에서 물이 터지는 축복을 주시고 종래는 악한 사람들도 굴복시키셨어요. 22절 후반부에 보면 이제 더 이상 그들이 와서 괴롭히지 않았을 때 드디어 이삭이 한마디 합니다. 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다. 게임 오버 적들이 더 이상 우물을 뺏지 못할 것이다. 기가 질렸을 것이다. 하나님이 두려워서 이제는 다시 우리를 건드리지 못할 것이다. 이삭이 터뜨린 승리의 선포입니다. 여러분 영적인 전쟁을 하다 보면 은 많이 힘들 때가 있지 어느 순간에 아 이제 게임 오버구나 이제 이겼구나 이제 하나님이 전세를 바꾸셨구나 하고 딱 느낄 때가 있어요. 오늘이 그날이기를 바랍니다. 선으로 악을 이기는 날이에요. 하나님께서 내 원수를 드디어 지쳐서 물러가게 하시는 승리의 변곡점이 우리에게 반드시 주어질 것입니다. 그리고 어떻게 합니까? 23절을 보니까 이삭이 거기서부터 부엘세바로 올라갔다고 했어요. 이것은 짧지만 의미가 깊은 구절인 것이 블레셋의 수도였던 그랄에서 아버지 아브라함이 거쳐했던 부엘세바로 자리를 옮깁니다. 불완전한 순종을 해서 머물렀던 그랄리였는데 이제는 거기를 떠나서 온전한 믿음의 땅 부엘세바로 간 거예요. 부엘세바가 어딥니까? 오래전에 아브라함이 아들 이삭을 모리아산에서 번제로 드리려고 했을 때 나온 장소죠. 그 이삭에게는 아주 강렬한 영적 추억이 있는 장소입니다. 하나님께서 약속하시고 승리하셨던 거룩한 땅브엘세바로 마침내 이삭이 돌아왔어요. 있어야 될 곳에 돌아온 거예요. 제가 영적 위치 선정 중요하다고 말씀드렸죠. 나오미가 고향 베들레헴에 돌아온 것처럼 하나님의 사람이 자기가 서야 될 영적 자리에 돌아왔어 진짜 축복과 기적은 이제 부엘세바에서부터 시작이 되는 거예요 24절에 보니까 이삭이 그 아래에서 부엘세바로 떠나던 그날 밤에 하나님께서 나타나셨어요 그리고 말씀하셨어요 네 아버지 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있고 복을 지어 번성하게 할 것이다 하나님이 언제 우리에게 나타나서 약속의 말씀을 다시 주십니까? 우리가 부엘세바로 돌아가는 날 밤입니다. 그때 하나님께서 나타나셔서 축복의 말씀을 주실 거예요. 하나님의 임재를 체험하고 나니까 이삭이 가만히 있을 수 없죠? 25절 보세요. 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 팠더라. 이삭이 하나님의 음성을 듣고 나서 거기에 단을 쌓고 하나님의 이름을 불렀습니다. 하나님을 만난 사람이 가만히 있을 수가 있겠습니까? 거기를 진짜 예배의 자리로 세운 거지. 하나님의 이름을 부르고 그를 찬양합니다. 감격적인 예배를 드리고 나서 그 자리에서 우물을 또 팠어요. 예배의 자리에 우물을 파는 거예요. 그리고 삶의 근거지를 만들기 시작했어요. 마태복음 5장 5절을 보십시오. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 우리 생각에는 부동산 투기 머리가 빠른 자가 땅을 기업으로 받을 것 같죠 빽 있는 사람 싸우는 사람 근성 있게 밀어붙이는 사람이 땅을 기업으로 받을 것 같은데 성경은 온유한 자가 땅을 차지할 것이라고 말합니다 육체의 성정으로 사람들과 다투지 않고 온전히 하나님을 믿고 의지하는 이삭같은 사람이 온유한 자예요. 결과적으로 보면 그 이삭이 성공하는 거예요. 우리도 이삭처럼 온유한 신앙으로 이 사나운 세상에서 주님 주시는 기적같은 축복을 누릴 수 있게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 하나님 온유한 사람 이삭이 사람과 싸우지 않고 오직 하나님만 믿고 나갔을 때 우물이 터지는 역사가 있었듯이 우리도 이 사나운 세상에서 세상적인 방법으로 악착같이 살기보다 온전히 하나님을 순종하며 나가서 승리하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘